0: La crisis del coronavirus ha desnudado las falencias y mostrado las fortalezas de todos los países. Países como Alemania o Corea del Sur han sido noticia por su buen manejo de la pandemia, mientras los Estados Unidos o Brasil han sido ejemplo de los peligros de los gobiernos populistas que reniegan del consenso científico. Sin embargo, en las últimas semanas se ha comparado bastante a nuestro país con países que han sobrellevado mejor la pandemia, pero cuya situación previa a la pandemia era económica y socialmente muy distinta a la nuestra lo cual deja un amplio vacío en las conclusiones. Para hacer una comparación válida y útil, es importante orientarse a países de nuestra región que tengan realidades socioeconómicas, culturales e idiosincráticas similares a la nuestra, para de esta manera plantear hipótesis válidas sobre las causas de nuestra paradoja. Somos el país que reaccionó más rápido en la región, pero que rápidamente se posicionó como el segundo en número de contagios solo tras el Brasil de Bolsonaro. Yo soy Abel, yo soy Martín, yo soy Lionel y esto es Sobre Pandemias y Realidades. En este episodio compararemos las respuestas de Perú, Chile y Colombia ante la crisis sanitaria y económica, buscando dar un paso atrás y comprender no solo las medidas tomadas a raíz de la pandemia, sino también buscaremos entender en qué situación sanitaria y económica se encontraba cada país previo a la pandemia. Hemos elegido estos países porque no solo fueron caracterizados como el motor del desarrollo económico latinoamericano en los últimos años, sino que además cuentan con estructuras sociales más cercanas que las que puede haber con países de Europa o Asia. Además, los tres países vieron llegar sus primeros casos de coronavirus en un lapso de tres días, todos a comienzos de marzo de este año. Por otra parte, estos tres países tienen gobiernos que, más allá de los errores, han enfrentado a la pandemia como cuestión prioritaria y no han tenido las reacciones negacionistas de Bolsonaro en Brasil o contradictorias de López Obrador en México. De esta forma, tratamos de llegar a primeras hipótesis sobre el manejo de la crisis en el Perú, Chile y Colombia. Recordemos también que Perú y Chile tienen más de 200.000 contagiados, cifra muy alta en el mundo, y Colombia menos de 70.000 al día de hoy, lunes 22 de junio, lo cual en comparación con Perú y Chile parece sugerir en principio un mayor éxito en el control del esparcimiento del COVID-19. Por otro lado, el fracaso peruano se acentúa teniendo en cuenta sus más de 7.000 muertos por COVID, cifra oficial lejana a la cifra real según reporta que el que diario El País.
1: nuestro país, al Perú, en el primer lugar entre las naciones con el mayor número de muertes en exceso durante la pandemia. Es decir, hay una data de muertes por COVID, pero hay también una data del Sistema Nacional de Defunciones que está registrando unas cifras realmente altísimas que se tienen que ver en referencia a los meses de abril y de mayo que muestran además, como decíamos, una notable diferencia en relación a los mismos meses de los tres últimos años. En el caso nuestro es de 13.000 muertes más de lo normal al promedio de los anteriores.
0: En Chile, con más de 4.500 muertos según cifras oficiales, el ministro de Salud ha tenido que renunciar ante las críticas de la oposición.
1: Eh, y en ese sentido no
2: he dudado un segundo en manifestarle al presidente de la república que es mi deber republicano dar un paso al costado, cuestión que el presidente ha considerado a bien y ha aceptado eh, mi renuncia.
0: En comparación, Colombia tiene menos muertos que ambos países, aproximadamente 2.200 al día de hoy, pero este domingo anunciaron un récord de muertes en un mismo día, 111.
2: El reporte más reciente emitido por el Ministerio de Salud registra 111 nuevas muertes por cuenta del coronavirus, siendo la cifra más alta hasta la fecha. Por su parte, 3.019 nuevos casos positivos se reportaron tras las 18.451 pruebas procesadas en todo el país. En total son 39.055 casos activos en el
1: territorio nacional.
0: Por lo que si bien su situación es comparativamente mejor que la de sus vecinos, no deja de estar en una situación bastante complicada. Para empezar, esta crisis es ante todo una crisis sanitaria, de ahí la importancia de los sistemas de salud para atender a los contagiados. Martín, tú has investigado para este episodio los sistemas de salud de los tres países, así como sus respuestas concretas en medidas sanitarias para contener los contagios. En este aspecto, ¿qué nos dice la comparación entre Chile, Perú y Colombia sobre sus respectivas crisis sanitarias y en particular sobre la crisis sanitaria
2: en el Perú, en nuestro país? Sí, para buscar entender las diferencias en los resultados de infecciones y fallecimientos en los tres países, me gustaría echar luz a dos aspectos que conciernen el manejo sanitario de la pandemia. Por un lado, considero importante ver en qué situación se encontraban los tres sistemas antes del comienzo de la pandemia y por otro lado, ver detalladamente las decisiones que se tomaron durante la pandemia y que por lo tanto afectaron las cadenas de contagio. Antes de hacer una comparación puntual del manejo de la crisis, es importante entender que la crisis sanitaria y el desempeño de cada país para solucionarla no puede ser entendida como un hecho aislado. El desempeño que cada país ha estado teniendo en cuanto a resolver la crisis se refiere está ligado a la calidad y fortaleza de sus sistemas de salud respectivos antes de la pandemia. Sería un error, por lo tanto, pensar que todos los países comenzaron como si fuese una carrera de 100 metros desde el mismo punto de partida. Creo que además, por más obvio que pueda parecer hoy, este es un punto que no tomamos en cuenta cuando con grandes alaracas y festejos celebramos la rápida determinación del gobierno Vizcarra. Y en efecto, cuando comparamos los puntos de partida de los tres países, creo que encontramos una primera explicación del desempeño de cada uno. Entrando a la comparación, buscamos el gasto público en sistema de salud en porcentaje del PBI, es decir, cuánto se... Se, se gasta, cuánto se invierte en el sistema de salud en porcentaje del PBI. Esto está basado en una fuente del Banco Mundial. El promedio de la región de Latinoamérica es alrededor del 8% del PBI. Chile lidera con casi 9% del PBI. Colombia con alrededor de 7% del PBI le sigue. Y el Perú se encuentra muy por debajo con entre 4 y 5% del PBI en este gasto público. Y ojo, y ojo que acá no estamos eh, comparando con países de la OCDE que tienen entre 12 y 15% de gasto público, sino con la región. E incluso en comparándolo con la región, vemos un, un gasto muy por debajo del promedio en el Perú. Si lo llevamos al gasto público en salud per cápita, es decir, por persona, el promedio de Latinoamérica es de 1026 dólares por cabeza per cápita. En Chile estamos hablando del doble, de 2.182 dólares. En Colombia alrededor de 960, es decir, más o menos por el promedio. Y en el Perú estamos hablando de 680 dólares, es decir, considerablemente por debajo del promedio latinoamericano per cápita. Otra variable que indica un desabastecimiento en el sector de salud es el ratio de doctores y enfermeros por cada mil habitantes. Chile cuenta con alrededor de tres doctores, que es por encima del promedio latinoamericano, y tres enfermeras o enfermeros, que es justo en el promedio de Latinoamérica por mil habitantes. Colombia se encuentra por debajo del promedio y cuenta con un poco más de dos doctores por mil habitantes y entre uno y dos enfermeras o enfermeros por mil habitantes. El Perú... Se encuentra muy por debajo del promedio y cuenta con poco más de un doctor por mil habitantes y alrededor del promedio en cuanto a enfermeras y enfermeros concierne con casi tres enfermeras o enfermeros por mil habitantes. Ahora, vayamos a datos que sí buscan medir la calidad del servicio de salud en cada país. Las siguientes estadísticas están basadas en un estudio que hizo la OCDE este mismo año dedicado a los sistemas de salud en Latinoamérica en el contexto de esta crisis sanitaria. Uno de los determinantes principales que ellos mencionan son los determinantes del estado de salud de una población. Es decir, las condiciones previas para tener una población saludable. Este es un indicador que se utiliza mucho para medir la calidad, la fortaleza, la capacidad de servir al público de los sectores de salud. El primer factor es el acceso a saneamiento básico. Es decir, la capacidad de mantener condiciones higienas, higiénicas básicas, acceso a agua y desagüe y acceso a recolección de basura. El promedio latinoamericano es de aproximadamente 85% de la población por país, es decir que el 85% tiene acceso a saneamiento básico. En Chile estamos hablando de un acceso al 100%, es decir la totalidad de la población, en Colombia del 90% y en el Perú una vez más por debajo del promedio de la región el 74% de los peruanos tiene acceso a saneamiento básico. Si vemos la otra variable, que es la del acceso a agua potable, vemos que en Latinoamérica estamos hablando del 95% como promedio que tienen los países eh, o los habitantes de los países acceso a agua potable. En Chile estamos hablando del 100%, es decir, una vez más la totalidad de la población. Y en Colombia estamos hablando del 97%. En el caso del Perú, vemos una vez más por debajo del promedio, 91% de peruanos tiene acceso a agua potable. Finalmente, en cuanto a las características de los sistemas de salud, es ampliamente reconocido que la fragmentación de los sistemas de salud son un factor que lleva a una ineficacia y menor calidad del mismo. Si comparamos la fragmentación de estos sistemas de salud, vemos que Chile y Colombia mantienen un nivel relativamente bajo en comparación a la región, con un alrededor de 70% de su población bajo un mismo seguro, que en este caso es la opción pública o subsidiada, como también se le llama. El Perú se encuentra en una categoría de países con mucha mayor fragmentación de seguros de salud. El grupo más grande bajo el mismo seguro sobrepasa tan solo el 40%, que es el seguro del CIS. Como sabemos, el sistema peruano cuenta además con E-Salud, la sanidad de la Policía Nacional, la sanidad de las Fuerzas Armadas y, el sistema, y todo el sistema de aseguradoras privadas, todas formando al menos seis distintos tipos de seguro médico. La fragmentación del sistema de salud peruano entonces no solo lleva a falta de coordinación entre entidades, sino que genera un mercado increíblemente inefectivo con una tremenda duplicidad de funciones entre todos los distintos seguros y sus servicios. Vemos entonces en cuanto al estado de los sistemas de salud previos a la pandemia que Chile muestra los mejores resultados en calidad de salud pública, al menos en el papel, al menos en la estadística, y se muestra por lo general por encima del promedio regional. Colombia, muy cerca a Chile en los indicadores, que se encuentra alrededor del promedio regional y al Perú lo encontramos considerablemente por debajo de no solo estos dos países, sino por debajo del promedio regional. Ahora, el coronavirus llega a cada uno de estos tres países casi el mismo día, uno o dos días de diferencia, y los tres presidentes anuncian... De, de manera grandilocuente en sus respectivos discursos que ha llegado el coronavirus. Y así comienza la carrera, si se puede decir, de los 100 metros para salvar a su población. Es así que vemos ahora las políticas públicas en el sector salud en el contexto específico de la pandemia. Bueno, en primera instancia, los tres países cierran frontera o obligan a viajeros internacionales a someterse a 14 días de cuarentena. Perú y Colombia además decretan a mediados o finales de marzo una cuarentena generalizada. Perú la decreta hasta el 30 de junio, como sabemos, y Colombia hasta el 1 de julio. La primera diferencia en el manejo se encuentra en el gobierno de Chile, que tan solo decreta cuarentenas focalizadas locales en los distritos o comunidades con mayor número de infecciones. Ahora, veamos otro factor eh, de las capacidades hospitalarias y capacidades de testeo. En este vemos que Colombia y Chile muestran una considerable mayor capacidad que el Perú. En capacidad hospitalaria a mediados del mes de junio, porque cabe recalcar que estas son tendencias que han subido mucho en los últimos meses, entonces ahora estamos viendo a mediados de junio, Colombia cuenta con 110 camas de UCI por millón de habitantes y Chile cuenta con 67 camas UCI por millón de habitantes. Perú, en cambio, cuenta con tan solo 20 camas UCI por millón de habitantes. Es decir, vemos acá una vez más que el Perú se encuentra por debajo de ambos países. Ahora, en cuanto a la capacidad de testeo, se puede decir que Chile hace 51.000 tests por cada millón de chilenos. Colombia hace 11.000 tests por cada millón de colombianos y el Perú hace 45.000 tests por cada millón de peruanos. Pero ojo que acá hay que decir que el Perú, en el Perú el 85% de los tests son tests rápidos y tan solo el 15% es molecular, como le llaman PCR. En los otros dos países se utiliza exclusivamente el PCR o la prueba molecular para el conteo de test. Es decir que el Perú hace alrededor de 6.000 a 7.000 test moleculares por millón de habitantes. Si lo comparamos con las otras dos estadísticas, de pronto la cantidad de test que hacemos en el Perú, efectivos como son las moleculares, no son tantas. Finalmente, se ha hablado mucho de que el seguimiento de contactos es clave para romper con la cadena de contagios. El seguimiento de contactos sugiere el rastreo manual de infectados y sus contactos con la capacidad de ordenar cuarentenas obligatorias. Es decir, para llevar a cabo esta medida se requiere una infraestructura y personal que le hace seguimiento a cada caso y sus contactos. Ahora, en este caso, ¿cómo se comparan los tres países? Bueno, cabe recalcar que ninguno tiene verdaderamente sistemas de seguimiento o de contact tracing como le llaman establecidos y que puedan llamarse ejemplares. Pero sí hay que decir que Colombia inició esta semana con un plan piloto en tres ciudades, con el proyecto de ampliarlo a todo el país con el lapso de las semanas. Chile hace seguimiento de contactos, al menos así lo dice el Ministerio de Salud, es una pilar principal según el Ministerio de Salud, y efectivamente cuenta con centros y operadores de seguimiento. Pero según reporta la prensa local chilena, eh, esos centros y operadores se han visto completamente desbordados y han llegado a una capacidad de rastreo mínima, si se podría decir así. En el caso del Perú, eh, según el ministro de Salud, él dice que tenemos un sistema de seguimiento, así lo dijo la última vez en la conferencia de prensa eh, de la semana pasada, y que dice además que es parte de la estrategia del Ministerio de Salud. Pero esta, curiosamente, es una que no le consta a nadie y en la práctica no se ha dejado ver. Entonces, en términos prácticos, se podría decir que si hay seguimiento y rastreo de casos en el Perú, tan solo en la imaginación del ministro de Salud. Vemos entonces que las medidas concretas que se tomaron una vez comenzó la pandemia representan ya tendencias establecidas muchos años previos a la pandemia. Chile muestra mejor capacidad de testeo y capacidad hospitalaria, seguido por Colombia y el Perú muy por debajo. El caso de Colombia es uno de un sistema relativamente bien financiado y con indicadores relativamente altos previos a la pandemia. Su desempeño positivo durante esta pandemia es entonces un resultado directo de inversión sostenida en este sector. Es verdad que Chile, a pesar de tener un sistema de salud fuerte y habiendo aumentado sus capacidades considerablemente, se encuentra en un nivel de contagios similar al del Perú. Pero creo que es importante notar que hay una gran diferencia en el número de fallecidos. Mientras que Chile está hablando... De alrededor de 4.500 muertes al día de hoy, 22 de junio, en el Perú nos estamos acercando a las 8.000 muertes. Cabe decir también que el superregistro de muertes en Chile, por más de que sí hay, es mucho menor que en el Perú. El, 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 el superregistro de muertes del Perú es uno de los más altos del mundo y se estima que hay alrededor entre 10.000 o 20.000 muertes más de las que dicen las estadísticas oficiales. Entonces, si comparamos número de muertes, yo creo que ahí sí podemos ver una diferencia en, el, en la calidad de los sistemas de salud, que es lo que hemos estado viendo a lo largo de las estadísticas. Entonces, si se puede hacer una pequeña conclusión para el Perú, que es nuestro caso específico, en esta comparación es que ante la dejadez y la complacencia histórica con la calidad de un sistema de salud francamente muy por debajo de la región, no debería habernos sorprendido que durante esta pandemia todo salga al revés. Al ver esto, creo que ningún país, por bien intencionado que sea, puede subsanar años, si es que no décadas, de un mal manejo y dejadez completa de sus sistemas de salud a la velocidad que una crisis como esta del coronavirus amerita.
0: Vemos que, como dices, Martín, más allá de los esfuerzos que puede haber hecho el gobierno peruano durante la pandemia nuestro país sufre las consecuencias de tener un sistema de salud históricamente deficiente. Pero veamos ahora los resultados de las políticas económicas que han tomado los tres países frente a la pandemia. lío ¿qué nos puedes contar al respecto?
1: Eh, bueno, yo creo que la pregunta es este, en cierta manera evidente y gracias por ella. Yo creo que la economía... Se complementa con el tema de salud, con la salubridad de un país, pero uno no debe de caer en, digamos, en la aseveración errónea, creo yo, de que hay que cuidar la economía por encima de la salubridad y el sistema de salud de un país. Yo creo que ambas van de la mano, y es por eso que acá, nosotros, incluso en el episodio pasamo, pasado, hablamos de ello, y en esto, y encima de este argumento, quisiera yo trabajar mi respuesta a la pregunta que me has hecho Abel. Eh, bueno. En lo económico yo creo que se podría decir, eh, hablando ahora de aquello que han hecho los tres países, que existen ciertas constantes y ciertas divergencias al mismo tiempo. Las constantes las podemos encontrar en quizás una primera dimensión de la respuesta ante la recesión emergida por la pandemia y la cuarentena. Esta dimensión, un poco más amplia si se quiere, es el, la que corresponde al ámbito macroeconómico de cada país y en buena medida a las políticas públicas que se toman a nivel no regional sino nacional. Los tres países de los que hemos estado discutiendo reconocieron desde un principio la necesidad de tener una estrategia macroeconómica que contrarreste el perjuicio que esta crisis está generando en las cuentas nacionales, las privadas y, de manera un poco más específica quizás, en el hogar de cada uno de sus ciudadanos. Es por eso que cada uno de ellos destinó recursos para financiar programas de transferencia a hogares, así como para transferir fondos a empresas y que éstas mantengan su tamaño y, por ende, la cantidad de empleos que tienen. Estos paquetes económicos, como se les denomina, fueron de diferentes tamaños, por supuesto, pero con intenciones similares y representan, según el reporte del monitor fiscal del Fondo Monetario Internacional de abril, el 12% del PIB peruano, el 6.9% del chileno y el 1.5% del colombiano. Estos números... Si bien divergen entre sí, por sí solo no aparecen poder explicar la situación que actualmente se vive en cada uno de estos países, y menos aún si es que se ve la proyección para la contracción del PBI nacional de cada uno de ellos, según las últimas estimaciones del Banco Mundial en junio, donde el PBI peruano está previsto a contraerse un 12% en este año, el chileno por 4.3% y el colombiano por 4.9%. Es por eso que quizás es importante mirar más allá y mirar más adentro de cada uno de los países para poder reconocer qué los diferencia en desde el punto de vista económico. Ahora, en una segunda dimensión, quizás por eso mismo, es donde creo yo que se pueden encontrar las diferencias en las respuestas de los países y sobre todo en la efectividad de estas en torno a un marco preexistente y que ha afectado la efectividad de las medidas impulsadas y efectuadas por cada país. Este marco preexistente está por supuesto compuesto por el ámbito macroeconómico también, donde dicho sea de paso los tres países tenían a su disposición espacio fiscal sobre el cual asumir la deuda pública muy por encima de otros países de la región. Pero va más allá de aquello. En un ámbito más pequeño, y por tanto quizás más cercano a los ciudadanos, es donde uno puede encontrar las mayores divergencias que quizás hayan aportado a que la perspectiva económica difiera, por un lado, y que el perjuicio de esta no afecte a la población de tal manera que la recuperación sea más difícil y dolorosa aún. Acercándonos por eso un poco más al ciudadano de a pie, los países muestran notorias divergencias. En términos de informalidad laboral, por ejemplo, sobre lo cual mucho se ha hablado en el caso del Perú, Colombia posee una informalidad que alcanza alrededor del 60% de su población laboral, Chile una que alcanza el 28%, mientras que Perú una que alcanza el 70%, lo cual es extremadamente elevado. Las implicancias a primera vista de la informalidad son, obviamente por un lado, que aquellas personas y de manera un tanto más extendida los hogares a los cuales pertenecen y aquellos que acaparan ingresos a través de fuentes de trabajo informal, están viendo sus ingresos reducidos de manera muy cercana a la completa por las imposiciones de cuarentena y las reglas en llamamiento de del distanciamiento social. Por otro lado, y esto aplica para los tres países, la informalidad está relacionada con menores ingresos, ahorros y visto desde un punto de vista más general, con una vulnerabilidad muy preocupante en torno a una recaída en la pobreza o un empeoramiento de esta. Es entonces imperativo que gobiernos actúen en favor de las personas que reciben su ingreso de manera informal y que lo hagan en forma de transferencias que cubran las necesidades básicas de los hogares correspondientes. Aquí... El gobierno peruano implementó el bono 380 y el bono familiar universal, así como en Chile se hizo con el ingreso familiar de emergencia y el programa de ingreso solidario en Colombia. En el papel, por eso mismo, los tres países han desplegado esfuerzos para llegar a la población más vulnerable económicamente y, por eso, para amortiguar sus pérdidas económicas y fuentes de ingreso. La situación real, la actual, sin embargo, nos muestra que los resultados han sido extremadamente variados y nos pueden decir, en cierta medida, el porqué de la diferencia en cuanto al desplome de las perspectivas económicas de cada país. El caso peruano ha sido discutido por nosotros ampliamente y comprende de manera muy resumida el de un gobierno con la intención temprana de combatir el virus y sus consecuencias económicas, pero que se vio confrontado con una realidad estructural que le impidió la implementación efectiva del accionar planteado. Para, digamos, indagar un poquito más en esto, recomendamos el ensayo titulado La crisis del COVID-19, como Alex peruano, del investigador Alberto Vergara. Eh, más allá, tanto en Colombia como en Chile, las perspectivas económicas son mejores que las peruanas, pero son al mismo tiempo ciertamente desoladoras también. No queremos este, sobrellevar el hecho de que una contracción del PBI afecta de gran manera a toda la población de un país. Por eso mismo, parece importante entonces aquí que en un país exista una cohesión clara y estable entre el gobierno y sus ciudadanos. En cuanto a las transferencias económicas de las que hemos estado hablando, por ejemplo, nos sorprende que esas hayan sido más efectivas en Colombia de lo que fueron en Perú. Si bien en ambos países la población mayor a 15 años con acceso a servicios financieros es parecida, 45.8% en Colombia y 42.6% en el Perú, eh, según el Banco Mundial, lo cual se afirmó en el 2017, el programa de ingreso solidario que Colombia ha estado usando para hacer las transferencias ha sido capaz de reconocer de manera mucho más efectiva la población que necesita estos subsidios. En un documento de investigación para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, investigadores de la Universidad de los Andes de Bogotá explican que este programa se concibió por encima de y con los datos de programas de transferencia previos de, eh, en Colombia. Estos son Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y Familias en Acción. Es decir, una estructura de información preexistente fue complementada para así poder llegar a los grupos más necesitados. Asimismo, como menciona el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, eh, este ha trabajado en la creación de un índice de vulnerabilidad en frente del virus, lo cual es una mayor ayuda incluso en frente de este problema. Esto no significa, por supuesto, que todo se haya hecho de manera perfecta y que los programas vayan a subsanar de manera inmediata las heridas que esta crisis genere, pero que los esfuerzos están basados en estructuras que permiten una mejor implementación de ellas mismas. Esto, en comparación con el Perú, es evidentemente una diferencia real y una diferencia que ha causado una diferencia final en el resultado que vemos hoy en día. Viendo esto, es también importante mencionar que la crisis eh, presenta a Colombia con problemas en torno a su fuerza laboral informal de manera similar a lo que pasa en el Perú. Aquí, en comparación, Chile tiene una relativa ventaja, pues como mencionamos, su proporción de informalidad laboral es considerablemente menor. Sin embargo, no exime al país de un daño considerable debido a la crisis por la pandemia. Es aquí interesante que a pesar de que en términos proporcionales por millón Chile tenga más contagiados que el Perú, su contracción económica sea menor. Esa diferencia debe de ser, por lo menos, encontrada o debe encontrarse para ello una cierta razón de ser en la formalidad mencionada. Los subsidios a las empresas privadas a través de la deuda pública que los gobiernos están asumiendo solo amortiguan la caída de la economía en la manera que a través de estas se puedan proteger empleos, y esto es evidentemente mucho más difícil mientras más informal sea la economía de un país, y sobre todo teniendo en cuenta que empresas de mayor tamaño concentran mayor producción de valor y que el tamaño de estas por su lado, está correlacionado con más formalidad. Entonces, Nuevamente nos encontramos acá con una diferencia estructural que hace que la respuesta del Perú, a pesar de su parecido macroeconómico, sea mucho más ineficaz que la de Chile. Con esto, nuevamente, tampoco queremos decir que el daño causado a la economía de Chile no sea voraz, pues, como menciona un estudio hecho por el think tank chileno Libertad y de Desarrollo del 12 de junio, 866 mil hogares eh, de Chile se encuentran hoy en una situación vulnerable en torno a una calle de la pobreza. Esto es este, realmente muy preocupante. Este escenario no es muy prometedor tampoco y de seguro razona o suena por encima de algunas de las razones por las que este país vio una estallido social en el 2019. Sin embargo, hace que la situación general sea comparativamente un poco mejor en Chile de lo que es en Perú. Ahora, habiendo visto ambas cosas hechas por los países que hemos comparado en términos económicos, se puede ver que guardando diferencias, el Perú debe por lo menos una buena parte de sus perspectivas de deterioro económico en un factor de falta de información por parte del Estado y de una informalidad rampante. Si bien la situación en ambos países dista de ser la ideal, la respuesta en su totalidad ha sido capaz de construirse por encima de virtudes que cada país ya poseía. Las perspectivas económicas de los tres países hechas por el Banco Mundial vaticinan una considerable recuperación en el 2021, un 7% de crecimiento del PBI en el Perú, 3.1 en Chile y 3.6 en Colombia. Evidentemente, gran parte de esta recuperación corresponde a un efecto de rebote y realocación de actores económicos que por la crisis han sido desalocados. El verdadero desafío, sin embargo, se verá para el año que le sigue de seguro. Y es ahí donde quizás esperamos y quisiéramos que los países corroboren este cambio en la mentalidad que se tiene ahora por el coronavirus en políticas y esfuerzos más efectivos en torno a la economía y sobre todo a la salud de las personas.
0: Bueno, recapitulando, vemos que martín nos ha explicado las consecuencias de nuestro deficiente sistema de salud y lío los problemas de la informalidad laboral y los problemas que ha tenido el gobierno peruano para hacer llegar los bonos a las familias más vulnerables. Teniendo en cuenta lo que hemos visto y lo que ustedes han presentado, ¿cuáles creen que son las lecciones que el Perú puede sacar de sus vecinos?
2: Sí, yo creo que el Perú puede sacar muchas, ¿no? Y una de las razones también por la que habíamos decidido hacer esta comparación eh, no es necesariamente porque Chile y Colombia sean casos... Eh, de mitigación de virus y de, y de una economía que apenas haya sido tocada por, por el coronavirus, ¿no? Han, han sufrido mucho y, digamos, en comparación a, a, a lo que es la situación mundial, no necesariamente serían ninguno de estos tres países casos ejemplares. Pero creo que desde el punto de vista y en el punto de partida, como vemos, del Perú, que es lamentablemente mucho menor que ambos, sí hay mucho para aprender. Creo que la comparación de estos tres, este... <coughs> Es, es ideal porque como mencionaste al comienzo, estos son los tres países que al menos en la última década han tenido un desarrollo económico muy fuerte. Si se puede decir, han sido los, los, los el motor económico, algunos dirían, de, de América Latina en cuanto PBI concierne por los últimos años. Eh, sin embargo, y creo que es acá donde ve la diferencia se ve la diferencia el crecimiento económico que han tenido especialmente el del Perú me oriento ahorita en el Perú el crecimiento económico que por mucho tiempo se pensó que, que básicamente que en la medida que se sube el PBI básicamente iba, este, el PBI va a ser el, 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 la locomotora que jala el, el, el tren y el tren viene con vagones que son el desarrollo social, inclusión financiera eh, democracia mejor, mejores instituciones que básicamente eso no era el caso, que un crecimiento económico, por más sostenido que sea y por más ahorro y disciplina fiscal que se tenga, eso no significa que el Estado va a tener una va a ser un mejor Estado, digamos, un, con mayor eficacia, con mayor eh, capacidad de, de desarrollar políticas públicas y de efectivamente eh, ejecutarlas de una manera positiva. El PBI, entonces, el desarrollo del PBI no es no necesariamente un, un, un desarrollo social y, y no es un desarrollo de capacidades estatales tampoco. Creo que ya muchos se están comenzando a entrar al discurso hoy por hoy que el Perú se concentró en el PBI, que, no, que la famosa pevitocracia, y que básicamente dejamos que el avión vaya en piloto automático... Para que, no sucede, para que no le suceda nada al PBI. Con tal de que el PBI vaya subiendo, nosotros pensábamos que nos estábamos acercando a los países de la OCDE, casi. Y, 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 o así como lo dice Alberto Vergara en el ensayo que mencionó Liva, bueno, en, su, en su exposición, dice seguir haciendo el muertito con la esperanza de hacer, que el, de hacer cre crecer al PBI por, por el próximo trimestre, básicamente. Entonces creo que el discurso en torno al desarrollo económico que teníamos en el Perú simplemente era uno que básicamente teníamos que ahorrar disciplina fiscal, etcétera, etcétera pero que verdaderamente no nos, no nos, no nos concentramos en invertir no lo importante que es invertir en, en, en infraestructura, en invertir en capacidad estatal, digamos y creo que eso es algo que y vuelvo a repetir, es relativamente mejor y seguramente cada país va a tener sus propias críticas y, y para un colombiano sonará un poco extraño que uno utilice su país como, como un ejemplo, pero efectivamente si lo comparamos con, con el caso del Perú, ellos sí, digamos, en la medida que ellos fueron creciendo, su inversión su capacidad de mejorar su sector público, hacer inversión social, invertir en educación, invertir en salud, también subió. En cambio, en el caso del Perú, nos quedamos como en piloto automático. Si uno fuese a trazar una línea, casi sería una horizontal. Entonces, creo que eso es algo que deberíamos aprender, ¿no? que es importante mantener una disciplina fiscal, claro, pero utilizarla para invertir y que así también hay un desarrollo social, que hay un desarrollo de capacidades estatales. Y creo que Colombia y Chile, en la medida de sus limitaciones, vuelvo a repetir, Sí lo hicieron y creo que es algo que podemos aprender y deberíamos aprender de acá para, el, para el, los siguientes años y no décadas.
1: Eh, bueno, sí, yo opino en verdad algo bastante similar. De hecho, mi aporte hoy al, al podcast este, se puede resumir quizás en dos grandes puntos en cuanto a la comparación que hice con los dos países. Y bueno, en cuanto a Colombia, como decía, era que ha sido... Capaz a través del, de la infraestructura Informativa que tiene De llegar a las personas que más lo necesitan Y de localizar correctamente O no sé si al 100% Pero en todo caso de mejor manera que en Perú Aquellas personas que necesitan de este apoyo del gobierno Y sobre todo quizás incluso La cantidad más correspondiente A aquello que necesitan Algo que en el Perú definitivamente no se hizo Vimos que hubo un esfuerzo por este bono familiar universal El 1380 Pero esta localización de personas No fue efectiva porque hubieron muchos llamados por parte de la prensa de que personas incorrectas estaban recibiendo el bono personas que ya no se encontraban en la pobreza actualmente y por el otro lado también, personas que ahora eran pobres que quizás en el momento de su registro no lo eran ahora no estaban acreditadas para recibir ese bono porque no estaban dentro del padrón que se había calculado, que se tenía porque este no era actual, no correspondía a un cálculo reciente y no correspondía a una encuesta reciente que reflejara realmente cuál era la realidad de nuestro país y en esa parte, quizás en la infraestructura informativa, definitivamente Colombia tuvo mejor trabajo, que hoy, hoy por hoy le ha ayudado a confrontar esta crisis de mejor manera. Y por el otro lado, lo que también mencionaba, y de lo que hemos estado hablando bastante desde que empezamos con el podcast, es que la informalidad ha tenido un gran efecto en el Perú. Ahora... En, en cuanto a Colombia, la comparación quizás no es tan buena, porque Colombia también posee altos números y altos, eh, altos dígitos en cuanto a la informalidad laboral, pero en comparación con Chile, es evidente, como dije, que a pesar de su alta cantidad de contagios, incluso más alta que la del Perú, parece que, por lo menos en una parte, la formalidad ha permitido que la perspectiva económica para el próximo año vaticine una, una recuperación mayor, algo más cercano quizás a lo que se vivió el año anterior a que empezara la crisis, ¿no? Y por ese lado yo creo que son dos aspectos claros, obviamente hay muchos más, que demuestran que la for el fortalecimiento del Estado peruano al a raíz de este crecimiento que se ha tenido en las últimas décadas, no se dio No hubo capacidad, no hubo quizás la intención incluso de mejorar las capacidades del Estado, de fortalecer su presencia, pero no solamente en cuanto a los ministerios y a las instituciones públicas, también vemos y lo hemos discutido antes acá: que nuestras instituciones políticas, los poderes políticos tampoco han sido fortificados. Y digamos, es todo un conjunto de cosas que hace que, como menciona Vergara en el, en el artículo, en el ensayo que hemos estado mencionando, hace que el gobierno peruano esté muy lejano, muy separado de su población. Y eso hace que, a pesar de ser estrictos, efectivos, quizás en lo macroeconómico, finalmente no nos ha servido nada porque tanto ahorro finalmente nunca se pudo invertir en las personas porque no sabíamos quién, es el, quién era el que estaba pobre, no sabíamos. Quién necesitaba la ayuda Y nunca supimos invertir esa Esa ganancia ese, esa, esa prosperidad falaz Como también mencionaba Vergara De manera correcta para así poder lograr Que el Perú de hoy hubiera podido confrontar De manera un poquito más estable quizás La crisis que se nos vino Y quizás la crisis que viene después Porque esto no acaba hoy el, Aquello que ha generado el coronavirus Va a tener repercusiones en los años que vienen Y ojalá no en las décadas Pero quizás así lo sea Y la verdad es que el crecimiento económico del Perú debe de ser complementado con un crecimiento del país como tal, de una nación más estable, más consciente y sobre todo de una nación que le brinde los beneficios de ser un ciudadano a todos los ciudadanos y no solo a un grupo pri privilegiado de ellos.
0: Como hemos visto a lo largo de este episodio, la pandemia si ha servido de algo, si se puede... Usar esa formulación de que ha servido de algo Ha sido para desnudar todas las falencias Que, que venimos arrastrando durante tantos años Y por tantos gobiernos Es como, como lo menciona Vergara Parafraseando a Basadre Que lo aplicó a la, a la época del guano Una prosperidad falaz Nos enseguecimos, nos asombramos por, por los números Y no nos dimos con, cosas, cuenta de cosas Que estaban quizás frente a nuestros ojos como se habló de una clase media que salía de la pobreza, pero como se pregunta el mismo Vergara, ¿qué clase de clase media no tiene acceso a agua o no tiene una refrigeradora? Entonces, además de eso, vemos las estructuras frágiles de, de salud. Es necesario solo ver en los noticieros ver lo que está pasando en el oriente peruano con la falta de oxígeno. Y al final, como hemos visto a través de la comparación, no es imposible empezar a revertir la situación, no es necesario ver a Alemania o a Corea del Sur sino, o a países de la OSD, sino podemos empezar por ver algunas cosas que están haciendo nuestros vecinos, que probablemente no lo hacen todo bien tampoco, pero hay iniciativas que de alguna manera podrían aplicarse o por lo menos discutirse Gracias por, por escucharnos, les comentamos también que hemos creado una cuenta de Medium para permitirnos escribir de manera más amplia sobre algunos temas, sin las restricciones que quizás nos da, nos da el formato del podcast. Eh, ya, ya les iremos comentando más sobre esto en nuestras redes. Nos pueden seguir en Twitter como Pandemias y Realidades. Nos pueden escuchar en Google Podcast como Pandemias y Realidades, en Spotify también. Y nos pueden mandar algún mail si tienen alguna consulta, comentario, sugerencia a pandemias pandemiasy.realidades.com eso fue todo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en dos semanas.